0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera. Meu bate-papo hoje é com o grande Getro da Silva ele que já foi pianista e coordenador musical, nada mais, nada menos de que da Whitney Houston também professor da Berklee College, é um grande músico, excepcional ministro de louvor, pastor, um cara feríssima, que conhece tudo de musicalidade. Radicado nos Estados Unidos desde os anos 90, a gente vai bater um super papo falando sobre música negra, música black, música brasileira e, é claro, boa companhia e excelentes histórias. Acompanhe por aqui Getro da Silva nessa primeira parte com Lincoln Lira a partir de agora. Grande Getro, tudo bom? Fala, garoa, tudo certo? Ah, agora melhor com a sua companhia. É ruim, hein? É verdade, é verdade, é verdade
1: Obrigado, ué, pelo convite
0: Ah, eu que agradeço pela sua disponibilidade É sempre uma alegria muito grande conversar com você Porque você sabe da nossa admiração por você Pelo teu ministério, pelo Obrigado. teu trabalho E pela sua cabeça, né, cara? Você é um cara muito inteligente, muito inspirador Então, para mim, é um orgulho, uma alegria estar contigo Poxa, a
1: honra é totalmente minha ouço falar de você há anos e ser da tua trajetória, mais importante da sua integridade Amém. para com o teu chamado. Isso aí a gente faz com que a gente queira
0: estar perto, né? Amém. Orgulho, orgulho de, de ser seu amigo, orgulho de ter o companheirismo do teu coração e você realmente já é um cara inspirador. né Eu Já tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes e falar de, de como você é referência de alguns testemunhos e daquilo que a gente construiu, assim, de gostar de música, de gostar de pessoas legais, de gostar de caminhar com o Senhor. E a gente sempre lembra de você. Então, a gente vai ter um papo muito bacana. Tá, o prazer vai ser todo meu. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu me lembro, uma, uma das coisas que me motivou a conversar com você foi que eu vi você fazendo algumas lives. Você era um cara um pouco assim, um músico muito conhecido, uma personalidade muito conhecida, mas eu percebi você um pouco recluso. Você na sua, dando aulas na Berkeley, fazendo seus projetos mas a tua interatividade na internet era um pouco mais reduzida. Aí chegou em um determinado momento, acho que ano passado, alguma coisa assim, há um ano atrás, pouco mais do que isso talvez ou menos. Eu vi você assim fazendo algumas lives e me parecia um desabafo. Em alguns momentos parecia que você falava assim, ó, eu quero dizer que essa história foi assim, e que essa história foi assim. E que essa outra história, ela foi assim. Exato. O que desse desabafo? O que que te motivou? esse desabafo, é, assim para falar da tua carreira, para falar do início da tua trajetória, para falar dos teus projetos, por que, que teu coração te motivou a falar? Eu preciso falar sobre essas coisas e, tipo assim, preciso acertar a comunicação de alguns caminhos que verdadeiramente eles foram assim. É, é,
1: primeiramente, a é... Quando eu saí do Brasil, foi aquela coisa tipo: vou para Canaã, mas aquela coisa. E, e foi deixa o passado e tal. É, porém, às vezes que eu visitei o Brasil, percebia que muito do que era falado para mim, do que as pessoas tinham ouvido, concluído,
0: uhum. não tinha nada a ver com
1: a realidade. Entendi. Entendi. E isso se tornou um acúmulo de frustrações. Uhum. Aí chegou um dia, eu tava, acho que estava no um dia nevando, né? Eu acho que vou só falando desse vídeo, eu tá. acho que eu fiz nevando e tal. Eu falei, quer saber uma coisa? Você um... tava no carro, aí tava é nevando. Aí. É isso aí, é. Vou, vou fazer, quer saber uma coisa? Vou parar o carro hoje, vou fazer um, um, um Facebook e vou contar a minha história da minha forma, porque tem várias uhum. definições aí porque eu ouvia Jato não o Jato veio aqui saiu daqui tal eu sou amigo do Eu falei não conheço esse cara esse cara não é meu amigo é <risos> os caras que eram meus amigos não tiravam onda não, tiravam, não tinha bandeira nenhuma só eram Sei. meus amigos uhum, aí com uhum. aquela coisa também conheço o cara me apertou a mão uma vez só é meu irmão meu irmão uhum. ele já fica uma coisa assim então <risos> foi mais por aí essa coisa de de, de sentir a a, de a minha responsabilidade Sim. Então tem até aquela palavra de, de Jesus pergunta, Jesus pergunta a Pedro, né? o que é que eles falam de mim? Né? O que é que sobre eles falam mim. Que, o que é que fala sobre mim? Por aí. É, é. Aí, aí, da, aí Pedro responde, tu és, né? É. Que não, primeiro, Pedro,
0: primeiro Pedro, os falam que você é Jeremias. É, é isso, fala que você
1: é aquilo, fala que
0: é aquilo. E, tá... e, e, e vocês, o que que vocês
1: falam? O que é que vocês mim? acham? É. Eu senti que muita gente, que, que para mim era muito importante, essas Sim. pessoas não tinham o verdadeiro relato do Jetro. Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. A música é um dos talentos do Jetro. Perfeito. É Perfeito. um exemplo. As é pessoas um não sabem que com 12, 13, 14 anos, meu amor. Eu queria ser militar, eu queria ir para o colégio naval. Mas uhum. Deus eu vou para outra direção. E outra coisa que o pessoal não sabe é esse amor que eu tenho pelo Velho Testamento. Sim. E, coisa. e aquela, aquela coisa de judeu ou hebraico-cristão. Em Sim. vez do grego-cristão, vamos falar, em vez de ser Paulo, era hum. mais para mais Jesus para trás. O pessoal, é. pessoal gosta mais de Paulo. É. Não é ficar naquela palavra.
0: E também, assim, é, acrescentando na tua fala, que também foi muito perceptível quando eu fui conversar com você, um ajuste também a uma coisa tua muito forte, ministerial. Exatamente. Ministerial. Que na realidade,
1: pode falar a verdade, esse Jetro já existia, mas Sim. só quem era próximo dele uhum. é, sabiam disso, é, esse, esse lado. Porque, por exemplo, o pessoal que conheceu, conheceu o Jetro 13, 14, 15 anos, na primeira igreja Batista de São João de Meriti, eles vão saber que o Jetro pregava nas reuniões, uhum. pegava a Bíblia, Pastorezinha murim lá do, do São João de Miriti, ele vai chegar e falar, eu lembro do Jetro fazendo isso. Então, então que quando eu fiz o Brasil pela primeira vez, eu preguei na igreja dele. E foi, foi, mas mas por que o lado profissional foi tão bem sucedido? Ele superou, em termos de popularidade,
0: esse outro lado. Sim. E também eu percebi, você fala para mim se eu percebi corretamente, uma coisa assim no seu coração de gratidão a um legado é, cristão, protestante, muito forte, muito bem estabelecido pelos seus pais. Porque sim, sim uma mística do Getro, o músico da Whitney Houston, o Getro, professor, coordenador da Berkeley, mas talvez faltava uma fala sua do tipo, olha, o Getro que veio pra cá é muito fruto de um legado ministerial da vida cristã dos meus pais. Exatamente, exatamente. Eu fui, você, eu fui criado... Na igreja. Eu não cheguei na igreja, eu fui criado na igreja, eu estabeleci minha música através da igreja, e essa plataforma pra mim, eu queria dizer a vocês que ela é muito importante, tipo assim, é, foi justamente isso. Eu falei em várias entrevistas, mas ficou tipo,
1: como o americano, o americano fala, passou por aqui, uhum. o pessoal não captou essa parte das entrevistas, que uhum. eu nunca neguei isso. Até Entendi. mesmo quando eu falo de música brasileira e tal, reconheço a contribuição da cultura africana e tal, eu não nego a minha uhum. E eu falo isso, e principalmente meus pais. Meu pai que, que me ensinou, que falou comigo sobre sexo, minha mãe, aquela coisa devocional uhum. em casa. O pai que, que me fazia memorizar versículos. Uhum. E a própria... Essa viagem que eu fiz agora ao Brasil foi importantíssima porque eu encontrei com o pastor que me batizou, o pastor Walter Santos. Foi muito interessante. Eu vejo ele daquela época. Uhum. Tá, já tá legal, tá legal. Voltou.
0: A minha voltou. A legal. minha também voltou. Legal. Pode falar. Você falava que você reencontrou o pastor que te batizou. Você é, falou exato. que reencontrou o pastor que te batizou.
1: Exato. Foi tipo De Volta ao Futuro.
0: De Volta ao Futuro.
1: Foi importante. E ali foi uma confirmação, o círculo, né? Confirmação de que a música se tornou um, um veículo da, da, de tudo isso, né? De quem era o Getro. e era, sabe? Que muita é. gente... Pensava o gesto só sentado no piano, só produzindo, só tocando com o Emílio, só tocando com a Whitney. Mas tem uhum. o, o, o gesto que o Emílio Santiago gostava, que não era o gesto do piano. Perfeito. Entendeu? Que é o gesto que ele falava: Você vai ser pastor um dia, não adianta. Maneiro. É esse aí o povo não sabe. É esse Getro é. que o, o Emílio falou, o Canuto falando, né? Falar, testemunho do Canuto, ele fez um vídeo ele falando: Eu acordava de madrugada, tava lá o Jético lendo a Bíblia. Que loucura. É. Então eles conseguiram ver o gesto um pouquinho mais do que o músico aquele, o Sideman, né, que tocou o Sideman,
0: sim, o side sim, um músico de acompanhamento. E que, no, e que no fundo, Getro, eu queria enveredar por uma conversa por aí, que assim, às vezes as pessoas no, nos olham de uma forma, nos estere, estereótipam, né? Elas fazem um, estere, fazem um estereótipo, mas tinha esse lado também na própria gig da Whitney Houston. Numa conversa que eu, que eu tive contigo, você comentava comigo, que naquela última turnê que você fez dela, ela pediu para você dirigir os cultos, dirigir um estudo bíblico. E ela também tinha esse olhar sobre você. Fala um pouco disso, desse convite dela, e da importância dessa estrutura espiritual é... dentro de uma guia do tamanho Eu que é... da Whitney Houston. Estou
1: sacando. Acontece o, é o seguinte. É... A... É... Na primeira... I love you too... minha filha. A... <risos> Mandando... I love you, Daddy. <risos> é... É... Bem... É... A... na primeira turnê ela já tinha me convidado eu disse não, não me tornei que foi em 1999 primeira turnê que eu fiz com ela nessa turnê é... eu não queria fazer a turnê uhum. e aí no último dia do ensaio ela aparece e fala esse turnê vai ser diferente, vamos ter estudos bíblicos e o Jeto vai dirigir ela já falou assim para eu não poder dizer não a turnê, captou a jogada? É. É assim que começou. E toda semana a gente chegava, seja no mesmo hotel, no hotel novo, o, 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 o manager ia, conseguir uma sala no hotel e mandava para todo mundo o horário. Quem quiser uhum. tivesse interessado, estudo bíblico. Uhum. E, uhum. e isso se tornou uma entrevista para a Christiana Today Magazine, que é aquela revista do Billy Graham, né? Que tá até hoje. Sim. Que uhum. o pessoal não sabia. Desse pelo fato dela fazer parte dos estudos bíblicos, pelo fato dela de expressar a sua crença uhum. e não ter vergonha de dizer que, mesmo com a crença, haviam
0: dificuldades. Sim. Qual é o teu olhar assim sobre ela nessa busca da espiritualidade? Não só ela acreditando a você o lance desse estudo bíblico, mas o teu olhar assim próximo dela ser uma pessoa que que tinha uma espiritualidade, no sentido de buscar a Deus e ter uma preocupação da vida dela espiritual. A minha, a, minha a, a minha, a
1: minha estava sendo uh, já preparada para ser apedrejada. Aí Jesus começou a escrever no chão, lembra aquela passagem? Começa a escrever, 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 escrever. Lembra? escrever. Aí a rapaziada começa a andar, né? Sai fora porque É. Então, é. Uhum. eu acho, minha minha versão é que a, a análise espiritual é uma coisa pessoal e só Deus uhum. tem o um detector, a lente uhum. certa uhum. para dizer mais, menos, mais ou menos, de uhum. dar a medida da espiritualidade de alguém. Uhum. Então, no meu ver humano e falho, Sim. Sim. eu havia via com uma mulher espiritual. Uma Entendi. mulher que buscava o Senhor Uhum. E que ao mesmo tempo lidava com ah, problemas de gerações. Aí vou falar, não posso falar sem, sem jogar o problema da família da jogada. Eu tô falando? Gerações. Ela tá vivendo Porque consequências gente... de escolhas de outras pessoas. Consequências. Sim.
0: Porque a gente. Mas carreta...
1: explicar isso pro fã, é difícil. O fã, é, de...
0: uhum.
1: é difícil. Pro fã. E Engraçado quando eu fiz a entrevista pra para Rede Globo, né? Pro para, para Fantástico. O Fantástico editou a entrevista e mostrou uhum. o Jetro que conheceu a Whitney dois segundos. E uhum. os críticos que nunca conheceram ela falaram 20 uhum. minutos, 30 foi... minutos e
0: tal, porque eles falaram que o público queria ouvir.
1: Entendi. Não sei se eu respondi
0: a tua pergunta. Não respondeu. Eu queria que você comentasse uma coisa muito bonita que você me falou a respeito dela. Muito assim, em relação a você, que você comentou que uma vez era teu aniversário. E vocês estavam...
1: É... Ah, o meu aniversário, meu aniversário foi, na, foi em 2010. Aniversário na Austrália. Comemorei três vezes. A banda comemorou. Uh -huh. E o pessoal da, da, da LAGBH, da família gay, me deram um presente de aniversário, fizeram uma festa pra mim também. Legal. E, e a Whitney Houston me deu um jantar. Eu tive um date. Um uh -huh. jantar. Eu, a Whitney Houston. E tinha um segurança. Ninguém podia entrar.
0: Uh -huh. Mas... Mas, <risos> mas tipo aí. assim, é tipo, mas, tipo assim, não é simplesmente um presente. Era tipo assim, ela pessoalmente é, presente a você com uma conversa, com um tempo juntos, com uma, com um gesto de carinho e amor por você. Exato.
1: Eu tava no, eu tava na, na portaria do, do hotel. Ela falou, teu aniversário tá chegando. Eu falei, o aniversário foi, vai ser hoje. Ela falou, hoje? Então, vem, vem jantar comigo. É, vamos jantar é assim que foi a história eu falei é mesmo nós vamos fazer algo que eu morar lá com é morar sozinho não essa foi a história e Legal. foi foram momentos muito especiais e eu não sabendo que uhum. dois anos depois ela uhum. estaria com a gente mais entendi e, e não foi uma conversa sobre sobre carreira foi uma conversa sobre vida sobre <risos> gostos uhum. sobre é,
0: tudo menos
1: conversa de fã uhum. <risos>
0: É, porque assim, você é uma, uma autoridade nisso, gente, por tudo que você já fez, porque assim, a gente sabe que às vezes o artista, ele está ele muito distante do sideman, ele, ele não se envolve. Lógico que não, com certeza. Ele não se envolve, ele, ele é o artista e aquilo é um, uma capacitação profissional que ele chama os sidemans para cumprirem e no aspecto pessoal, às vezes, não há uma relação, mas Exato. ela gestualmente e na atitude foi depositar esse carinho por você, pessoal, né e dar essa essa relação, que é bacana a gente ouvir de você, que viveu, esse aspecto da, da Whitney Houston. Agora, eu queria avançar nesse aspecto como uma dica de você, um super profissional é, da música, do entretenimento, da cultura. Esse lado do profissional, do sideman, que é a, a retaguarda, o background, aquilo que os caras acham que ser um bom profissional da música é execução. Mas esse outro lado, da companhia, de ser um cara maneiro nas horas da viagem, de ser alguém competente na responsabilidade de horários, esse é um lado que se fala pouco e, na minha opinião, às vezes, ele é mais importante do que tocar bem. O que que você acha? Você acha que eu estou exagerando? Saca isso? Não, outro...
1: eu, eu fui... eu fui, Não estou tá exagerando. Você está certo? Você está no caminho certo. A Rick Miner, que é o diretor musical número um desse país, dos Estados Unidos, ele diz: Eu posso fazer qualquer pessoa soar bem, uhum. mas eu tenho que escolher as pessoas que não me, vão me dar trabalho na turnê. Top! E Top. Uh, o que acontece é o seguinte: eu acho o, o erro número um é não olhar a música como. Tô falando do músico agora, não tô falando uhum. do pessoal que critica a música, não estou falando do pessoal que não vê músico como profissional. Uhum. O músico muitas vezes não age como um profissional. Vou te dizer um exemplo. Quando eu fui ao Brasil agora, uhum. você sabe disso, eu escolhi, mesmo na quentura, uhum. é, mesquita, quente pra caramba, paletó <risos> e gravata. Paletó e gravata. Arruma na hora uhum. de pregar. Quando eu toquei, quando eu senti vontade de tocar, eu tocava. Eu senti vontade de tocar, eu falava, não vou tocar hoje e pronto. Mas já deu uma atitude profissional. Uhum. Porque... Chegando de paletó, já foi um susto. Agora onda no Brasil, todo mundo de camiseta e Sim. tal, tô sabendo, essa praia. Mas foi de paletó e gravata em toda, até a igreja do Emerson. Paletó, Sim. gravata. Por quê? Eu tive uma visão de mostrar um outro lado de um músico profissional Perfeito. que fala, que é um educador Perfeito. e tal. É... Entendeu o que eu estou falando? Então, claro. existe essa ideia de que eu sou músico, não preciso ensaiar. Você ensaiar é a sua obrigação profissional. Perfeito. entendeu É profissional. Chegar na hora é obrigação. James Brown descontava dinheiro do pessoal que chegava atrasado no ensaio. Uhum. Descontava. <risos> Ele estava errado? Não. Qualquer Não. trabalho profissional, empresa, vai descontar a tua grana se você continuar chegando atrasado. E eu, eu aprendi a pregar a mensagem de que eu sou igual a qualquer advogado eu sou igual a qualquer médico, eu sou igual a qualquer presidente da república no sentido profissional. Então você Sim. tem que me respeitar, com... mas para eu ser respeitado, eu tenho que andar à altura. Perfeito. Numa... Na maneira que eu negocio, na maneira que eu negocio, na maneira que eu ando e na maneira que eu apresento. Por exemplo, Perfeito. meu tio fala toda hora, e bota no Facebook, teria Moisés Alves, uma figura. Moisés...
0: Eu conheço ele lá. É, lá do México. Meu tio, a figura. É. Mas ele, ele fala um negócio isso. que é muito sério. Ele não, fala ele, um negócio... Ele manda ele só um papo reto, só papo reto. Porque ele é militar,
1: né? mas ele está certo, mas ele fala um lance muito sério. Ele fala, ele fala, antes do culto, não é a hora de estar tá ensaiando. Perfeito. O pessoal é ensaiando, ensaia antes do pessoal entrar dentro da igreja. Claro. No momento que abre a porta, o pessoal é entrando... Não pode haver ensaio e ele fala e fala, tá fora o vocabulário dele, tá fora, tá fora, tá, tá fora, fora, fora. Qualquer nota tá fora, fora. Tá fora. mas ele que quer dizer, não é profissional e é verdade, isso. porque o elemento surpresa é importantíssimo. Importante o elemento surpresa é importantíssimo, é o que você faz no seu profissional. Você espera acontecer e, de repente, apaga as luzes todas, não é isso? Apaga as luzes todas, aí vem sim. aquela música. Geralmente é uma, uma cria nota só. É, Cria-se
0: a... uma expectativa.
1: Expectativa.
0: Para atratividade, atratividade da emoção. Da emoção, total. Porém, sim. eu quero deixar claro
1: que, como se relaciona a culto ao Senhor, eu não olho, não olho como show. olho como show, sim. sim, sim. Para, eu olho como show no sentido de que Deus é a plateia.
0: Sim, não é entretenimento. Mas não ao é mesmo entretenimento.
1: Tempo, Mas ao mesmo tempo não é frieza. É, aí entra o corona, né? O corona tá forçando a gente a usar a mídia, a usar a música da maneira certa. Uhum. Até. Então, eu tô até. Vou até falar algo aqui, posso até ser queimado, como eu vou falar. Eu não acho que é necessário um pastor voltar lá na igreja dele vai fazer um, um vídeo nesse tempo de corona. Para pregar na sala mesmo. Sim. Porque. Não é por aí, não é por aí. O povo está o povo sedento de uma mensagem, de uma mensagem de esperança. Verdade. E é e, e essa oportunidade também para os pastores, você sabe disso, é, mostrarem, é, serem exemplos de que acreditam que Deus vai suprir sem precisar hum. é, apelar, né? Sim. Pela, pela grana, aquela coisa toda.
0: Agora, Getro, eu queria abordar, dentro disso que a gente está conversando, algo também muito interessante, que eu vejo em você assim uma referência muito legal para falar sobre isso, que assim, você consegue na sua carreira é, algo muito importante, que é essa solidez da parte acadêmica. Porque você trabalhou na Berkeley. E na Berkeley você foi professor, você foi coordenador. Então, a parte acadêmica ficou muito sólida. E essa galera que toca na noite, que faz turnê, os músicos, parece que há uma, não sei se uma briga ou uma disputa, dos acadêmicos para com os que são efetivamente músicos práticos e efetivos, e vice-versa. Você viveu os dois lados. Até que ponto é, o músico ele tem que pô, prestar atenção no acadêmico e o acadêmico tem que prestar atenção naquilo que é a vida prática da vida musical?
1: Eu acredito muito na ideia de respeito mútuo. É, o que é complexo no mundo acadêmico e é que ah, o mundo acadêmico que nós vivemos, em termos de, de, de América do Sul e tal, é mais baseado na cabeça grega, né? Aquela coisa bem europeia, uhum. é, é, tudo é escrito. Se não é escrito, é considerado não acadêmico.
0: Uhum. É, eu acho que nós, é,
1: o que deve Desculpa. ser
0: exposto... Desculpe te interromper, mas para os que estão nos assistindo, eu vou salvar essa live, vocês fiquem ligados, que essa live é muito profunda. O Getro é um cara que tem uma cabeça. Esse nosso papo, Getro, ele vai muito além da música. Porque está havendo então, uma discussão, hoje em dia, principalmente da polarização ideológica-política, questionando a educação acadêmica formal.
1: Para os que estão okay, ligados. Ok. Mas eu acho que isso estava por vir estava por vir por causa da, da ideia de um PHD não conseguir trabalho e um garotão uhum. com ginásio faz um curso de programação e tá ganhando 200, 100 mil por ano Sim. claro que tem que haver discussão é. e, e a reavaliação educa... eh, acadêmica tem que Sim. ser feita então, mas voltando, tentando terminar a ideia olhando historicamente nós somos moldados europe... com a cabeça europeia uhum. então quando você vai ao Brasil, por exemplo se o músico toca de ouvido, ele é visto como menos é, preparado que o músico que estuda e tal. Mas, no mundo popular ou, 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 ou em outras culturas, uhum. não é por aí. Ser uhum. pianista como Earl Garner, que nunca estudou música, é considerado as das uhum. maiores experiências de jazz da Terra. Uhum. É, e escreveu aquela música é, Misty, né? Uhum. Look at Me. Barará,
0: barará, dirá, Se você olhar pra... o desenvol... Aqui no Brasil tem um exemplo do. Oh, meu Deus, do. Aquele Albino, esqueci, como é que é o nome dele? É, Melo Hermeto... Pascoal. É, Pascoal nunca frequentou aulas formais. Mas ele sabe que ele tem todo o
1: conhecimento acadêmico, sem precisar ter ido ao algum... conhecimento acadêmico, que ele é considerado, está na categoria de gênio, né? Sim, e tal. Sim. Então, ele não é menor que o Vila Lobos, na minha Fefeirão. opinião. Entendeu? Fefeir. Não é menor que o Vila Lobos. Uhum. Mas aí a gente está lidando com uma questão cultural como a, a sociedade é moldada mentalmente, é moldada, aí fica aquela dificuldade de, de até mesmo haver uma discussão a respeito. Sim. Uma das coisas que eu tenho lev levantado a bandeira é, foi baseada na minha experiência vendo um pianista chamado, organista e pianista, o nome dele é Tim Carman. Tim Carman é o pianista e organista do Eric Clapton. Uhum. Quando eu vi ele tocando órgão, eu trinquei, fiquei paralisado umas duas horas. tu falou sério. Uhum. Porque... Os organistas de pianista que conheciam, formados, não fazem o que ele faz. Entendi. Harmonicamente? Entendi. Ele ouve um, qualquer CD, qualquer gravação, uma vez. Tá?
0: Uhum. Uhum. E
1: repete, nota por nota, igual, sem erro. Entendi. Então, não é só a capacidade de ouvir. Tem a capacidade mental de memorizar, de acumular informação, várias informações... Esse músico é menor que aquele que tem PHD em educação? Não. Eu acho que está na hora de discutir a possibilidade de reconhecer esses músicos natos como os músicos de verdade. Uhum. E ao mesmo tempo, os músicos natos deveriam, que tocam de ouvido, que não frequentaram um, um... Reconhecer que eles não são inferiores a ninguém uhum. que tem um diploma. Sim. E discutir possibilidade de diálogo. Eu vou falar, vou falar o nome da escola, teve uma escola no Brasil que eu perguntei, alguém chegou para essa pessoa e falou, o que, que você acha de dar para o Getro oferecer o Getro honorário de, honorário de doutorado, né? Aquela coisa toda. Baseado no que ele fez, música popular e tal. A pessoa falou, se ele tiver a mesma. A mesma, o mesmo legado de um Nelson Freire e tal, ele mencionou, começou a mencionar a penínsito clássico. Uhum. Então, na cabeça dele... Tá vendo os, eruditos,
0: os eruditos equivalem.
1: É o Getro, exatamente. Não, tinha, não tem nenhuma contribuição. Uhum. Mas, no entanto, na, na, na história da Berkeley, o Getro da Silva é o cara, um dos caras que fez parte da inovação que... da escola, levar que... a escola para uma outra direção.
0: Sim. Agora, é, Getro, como foi a tua chegada é, nas grandes gigs? Assim? Porque uma coisa foi toda a tua caminhada bonita, que eu me lembro de comentar com você, eu era muito jovem, mas eu via é, toda a, a construção da tua busca pela formação na Berkeley e a ida para os Estados Unidos. Isso é muito importante. Mas disso... Passar a ser um músico, executor de grandes gigs, de grandes nomes importantes, é outro passo. Porque muita gente estuda na Berkeley, mas talvez não conquiste esse outro espaço. Como é esse passo? O primeiro da formação, mas o mais importante, como são as conquistas? Porque às vezes alguns dizem que esse mercado é muito fechado, mas como você vê que você adentrou a isso. Foi por competência, foi conhecendo pessoas, foi tocando, foi pedindo informação, foi cavando, foi se envolvendo. Como você entende assim, de uma forma sintética a saída da formação universitária para a entrada no mundo do show business e do trabalho de estar tá tocando e se envolvendo com as grandes bandas?
1: Ah, não é uma resposta simples, hum. mas eu vou dizer que a primeira resposta entre muitas Primeiro, oração, jejum e escrever um plano. Amém. E acreditar que... Primeiro tem que saber quem é esse Deus, né? Acreditar que esse Deus está ouvindo a sua oração. Uhum. E que acreditar que muitos desses desejos que eu tinha dentro de mim são desejos que eles tinham colocado dentro de mim. Amém. E que no momento certo ia acontecer. Muita gente quer ouvir uma 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 resposta tipo, você faz isso, você veste assim, você toca uhum. isso, coisa aquilo. E eu, vou uhum. sempre, eu sempre dou essa resposta, aí frustra todo mundo, né? É. Vem ele com esse papo de oração, vai, vem é. com esse papo. Tô falando mas é, de mas... gente, gente, crente falando, não tô falando de estou é. falando de crente, hein? É. Crente falando, mas, mas vem cá, mas legal, mas. Mas, mas legal, mas. Mas, mas e é a mais? prática? A prática é oração. A prática é oração. Agora, em termos de, de caráter, essa coisa toda. É, é, foi, foi não tomar por dado nenhuma oportunidade. Uhum. Porque aquela oportunidade pequena levou aquela mais importante. Lindo isso.
0: Lindo isso. lindo Entendeu? Lindo. É isso. É lindo. muito lindo. difícil.
1: Não é fácil. É. Por exemplo, você recebe um telefone para tocar um trabalho e ganhar 50 dólares. Que não é uhum. grana aqui, mas é grana no Brasil. né uhum. é, Não é grana. 50 dólares mas você não sabe quem vai estar lá te ouvindo. Perfeito. Você não quem... sabe quem vai
0: estar lá. É. Aquilo é, é do tamanho de uma semente de mostarda, né? Pequenininha.
1: Exatamente. Né? Mesmo é. se for um trabalho de igreja, você não sabe se é aquele dia o produtor da Globo pode estar visitando. Perfeito. Aquele dia e fala, gostei. Quem é aquela pessoa ali? Perfeito. Ou da, da Record, sei lá. Eu não sei perfeito. mais as referências, porque eu estou fora um tempão. Mas você uh -huh. tá dizendo, você não sabe. Sim, então a gente aprende a aprender tocando um casamento chato a pampa, aquele repertório chato uhum. e tal, aquela coisa. Aí chega ali a, ao grande amigo Eliel, vendo aqui. Estou aqui na área ouvindo essa aula é, ele Chega ali a, opor a oportunidade... a, a meu irmão é Benézio aí também. ele é, é o é. É um rapaz aqui do, do Torrance.
0: É, ah, amigão é. meu.
1: Ah, é, é. Aqui na Flórida. E ele é brasileiro. toca bateria. De Nova Iguaçu, hein? Nova Maneiro, Iguaçu. Maneiro, Atenção. Bachado, bachado. É baixado total. Quebrando tudo aqui na, 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 na Califórnia. Então, é o seguinte, tá o que eu estou falando? É, uhum. essa, 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 é, é claro que existem é, é, sabedorias uhum. que são independentes de religião. Sim. Que seja pessoa em qualquer religião, seja ateu, se ela seguir, ela vai ser bem sucedida. Sim. Chegar na hora, Perfeito. investir o dinheiro da maneira certa. Perfeito. Respeitar as pessoas. Você não precisa ser crente é. budista, não precisa ser é, judeu para poder aprender. São, são leis é, universais. Entendeu? Eu falando? Claro. Então, então eu, eu sugiro a, a pessoa olhar o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo hum. 2. E eu vou parafrasear aqui: fala ali: o sonho ou visão que você tem, escreva na tábua. Mano. Escreve a sua visão, faz o plano. Uhum. Um, em cinco anos quero estar aqui, em seis anos quero estar aqui, em quatro anos quero estar aqui. Agora, o que não fala é isso. O que eu preciso fazer para chegar ao nível 4? O que eu preciso fazer? É praticar a escala? Uhum. É, pra, é aprender mais teoria? É aprender inglês? É aprender chinês? É aprender japonês? O que, que eu uhum. tenho que fazer? E outra coisa que tem que ser a, a, a adicionada é a excelência. Não... Excelência. Pulo do gato, gente. Esse negócio de pulo do gato, uma das <risos> minhas frustrações, esse negócio de uh, uh, o milênio, aquela né, é jornada de juventude nova, uh -huh. que, é tudo, que é tudo já mão beijado. Não quer fazer mastigado. bebê de casa. É, tudo mastigado. mastigadinho. É, é. Não quer. Bicho, se você quer tocar o concerto número um de Tchaikovsky Piano e Orquestra, você vai praticar alguns aninhos. E não vai ser tipo uma hora por ano, é. vai ser muitas horas por dia. <risos> E se você não souber fazer, fazer o apejo em todos os tons, em todos os acordes, você não vai conseguir tocar. Não vai conseguir. Não vai. Tem que praticar. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Você, não adianta. você pode ser ungido é. ungido com toda a unção de Abraão, Isaac e Jacó. Se não vi... praticar, não vai acontecer
0: é. nada. Eu vi, eu, vi uma, eu vi uma história que me marcou muito, que é um exemplo muito prático. Vou falar rapidinho que exemplifica isso que você está explicando, Getro. Assim, É como você está numa estação e a oportunidade é o trem chegar. E você pede a Deus para ele mandar o trem. Só que quando o trem chega, para você fazer uma viagem bacana e longa, você tem que ter bagagem. Né?
1: Exatamente.
0: É como, <risos> se... Não é? é como se o trem chegasse. Você queria muito que o trem chegasse. E um dia ele chega. Só que quando ele chega e abre a porta, ele... aí o cara do ticket fala, você tem o um ticket? Pô, tem. Até tem uns que nem tem ticket para entrar. Mas tem uns que não, eu tenho. Beleza. Mas você tá com a tua bagagem? Porque se você não tiver bagagem, vai ter que saltar na próxima estação.
1: É, o que acontece é o seguinte. A oportunidade vem. Uhum. Eu já tive várias oportunidades que não estava preparado. Eu lembro quando, quando eu... É, pressão, eu não pratiquei bem a música de Josh Grobe. Não tenho vergonha de falar. Josh Grobe, grande cantor. Fui uhum. convidado para audição. Ei, pau. a primeira música ele adorou, a segunda música ele adorou, a terceira música não tinha praticado, dancei feio. Uhum. Outra pessoa foi contratada Qual foi a lição ali? Qualquer audição depois disso, você pratica tudo, não vai confiar no seu talento. Uhum. Não, eu já tenho, Deus já abençoou, Deus é comigo, bicho, Deus é contigo. Mas vou te falar uma coisa para você agora. Tem um time de ateu que treinou oito horas por dia. Uhum. Tem um time de cristão. Sabe quem vai ganhar? se não praticar hoje fala quem não. vai ganhar você não vai ganhar não. não aí tem uma outra que o pastor aqui falou pastor tipo pastor pastora, assim, ben, pastora o, ben mandou pastor mandou pastora ben mandou essa falou assim se tem dois grupos de grupos de cristãos jogando basquete uh -huh. os dois são jugidos. Uh -huh. quem vai ganhar ah, o pessoal, então eu só levou tudo lá para o espiritual né quem é vai quem
0: ganhar? mais treinou Exatamente! Mais. <risos> treinou <mais. risos> é, tipo, tipo assim, o crente, tava os dois carros no sinal. Um era um cara muçulmano e o outro era o cristão. Aí o cristão avançou o sinal. E o muçulmano, ele parou no sinal vermelho. Aí vem um o carro e pum, bateu. Pô, Deus não protegeu o cara? Protegeu o, o árabe, o, o muçulmano? Não. Exatamente não É ter um sinal, cara
1: entendeu Então, tem uns, esses princípios Então, obedecer as leis Humanas, essa coisa é. Então, lá uma vez ou outra rola aquela Graça, eu sei, rola sim, a graça do sim, Senhor sim. Então, é. Mas não fica baseado Na graça, porque Exato. Sabe, é. De vez em quando rolou, teve guia que eu consegui Que é tipo, como é que eu entrei Que eu fui pior na audição, eu sei que eu fui pior Mas eu sei como é que sei. eu entrei Aqui, mas não se pode Ficar baseado nisso então, a excelência, o entendimento... Aliás, uma coisa que, que eu prezo muito é o estudo do Velho Testamento, É importantíssimo né, para mim. E, é, Por exemplo... Então,
0: então, vou mandar uma do Velho para você, tipo nessa linha. O pessoal acha que Davi acertou por acaso o Golias. O que eles não lembram, se esquecem, é que o cara era belemita. <risos> Exatamente. Era belemita. campeão na parada. Ele, os belemitas treinavam esse negócio de atirar a pedra. Então, então não foi por acaso o acerto, sacou? É claro que teve a mão de Deus Claro.
1: Foi. na jogada. Claro. Mas claro. se ele não soubesse jogar a pedra,
0: não. não ia dar certo. Não ia dar certo.
1: <risos> não ia. Agora, isso responde a tua pergunta. Com relação a mim, falando de... O fato de eu ter entrado na Whitney foi recomendação do Rick Maynard porque eu tinha atributos... Parecidos do Kirk Whelan. Que o Kirk Whelan dirigia do bíblico. Mas
0: o Kirk, mas Kirk, o Kirk toca o Kirk a, William, a pampa. Kirk é o saxofonista. Né? É, mas o Kirk Whelan também toca a pampa. Muito. Ele não só dirige
1: bíblico. Vai chegar lá, só estudo bíblico e não souber tocar. Você não vai entrar na banda. <risos> não, falando. Não. Então, eu também toquei as partes. Bíblico. Exatamente, eu toquei as partes. Na última turnê toquei violão também. E Eu eram vi. horas, horas de ensaio, horas, não era tipo ensaio uma hora, era de 11 a 11 da noite, por um uhum. mês, todo Entendi. dia, para para almoçar e uhum. para para ir para o hotel descansar. E che chegou na hora, é, entendeu? É, ainda é professor. Você está ali, você é empregado da Whitney Houston, é empregado, é. não é amiguinho, uhum. não é aquela coisa, vou contar piada. Não,
0: uhum. pisou na bola, você vai ser mandado embora e já tem uns, pelo menos uns 200 na então, lugar agora assim trazendo assim para uma, uma 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 vibe assim mais emocional e de, de boas lembranças você lembra a primeira vez que você chegou lá e você se deparou com ela assim o impacto assim de ver uma grande estrela de estar numa grande você lembra disso? emocionalmente você tem essa lembrança desse primeiro encontro assim okay. da primeira fala com a Whitney Houston
1: o seguinte, antes de tocar com a Whitney, eu tive o privilégio de tocar com outras pessoas. Brandy, Brandy. Gladys Knight, Faith, uh, Faith Evans Faith Evans and Faith Hill. Toquei com as duas. Uh, Faith Evans e Faith Hill. Então, eu, eu não tinha essa coisa de, de fã. A Sim. minha coisa era, ela paga bem okay. e ela vai me levar
0: para o mundo pop. Vai mudar Tem algum, algum mudar... deles? Todos. Outro dia eu vi, me surpreendeu... Eu, eu, é, eu acho que... Não sei se eu já falei isso com você. Eu sou super fã do FN Fire. Eu tenho tudo deles em LPs. LPs. Tenho tudo. Tudo. Inclusive LPs gringos. Só feitos no Japão e tal. Eu não sabia que você tinha feito trabalho pro, pro Fire.
1: Eu toquei Mas... com eles num evento do Steve Warner. Steve Warner, todo ano Natal, ele faz uhum. um... Chama-se... É... Esqueci o nome agora. Ele dá presente para crianças. Aí ele convida um montão de gente. Nesse dia eu toquei com com o Steve Wonder e toquei uhum. com o Earth and the Fire. Uhum. Agora, se você chegar e ligar pro Philip Bailey, conhece o Jethro, ele vai falar, conheço. Maravilha. Não só por causa disso, porque o filho dele foi uhum. aluno da Berkeley, na época que eu tava estudando lá. Entendi. Então, eu me tornei, e o, e o manager deles, o empresário deles, é o mesmo manager que era o manager da Whitney. Então, toda, toda vez que o Earth tá fazendo um show, eu não pago. Entendi. Manager, eu ligo pra ele e falo, ei, tô na área. Eu entro, falo, todo mundo assiste o show numa boa. Então, Legal. o que eu tô falando, isso é pra falar sobre uma palavra: uhum.
0: relacionamento.
1: Relacionamento,
0: relacionamento. Relacionamento, relacionamento. Isso eu quero dizer: Relacion... é.
1: relacionamentos foram feitos sim, e sim. ficaram, apesar de eu não estar tá, viajando tanto mais. Eu não sim. saí dessa praia, eu tô indo pra outra uhum. direção agora, escolha minha, não é porque eu fui mandado da Berk... Nunca fui aí três vezes. Né? Entendeu? Eu quis sair. Uhum, uhum. Eu, 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 Jeto. E agora, então, meu irmão, vi que eu não tô maluco, porque todo mundo tá com coisa agora de corona, né? a Berkeley tá bem. <risos> todo não, mundo tá tudo, fechado,
0: tudo fechado, né?
1: Exatamente.
0: Tudo fechado. Tudo fechado. Exatamente. Agora, o mundo agora parou. Os que, agora, os caras que avançaram em EAD e estão dando aula online estão muito melhor na situação.
1: Exatamente. A própria Berkeley escolas... agora só tá, oferecendo, só tá
0: oferecendo aula na internet. É, é. Eu já falei um rapaz que foi assim. Que Qualwitch não, não pintou? Hã? Algum, algum deles, ou Steve Wonder, ou Fenefari, algum desses que você citou, da Chacacan, algum deles pintou essa onda, caramba? Algum impacto emocional que você lembre?
1: Steve Wonder. Steve Wonder. Steve Wonder, Conta, é, conta. Eu, dois, eu tava num show chamado Rhythm and Blues, um programa especial. pessoal que fazia Rhythm and Blues, da antiga, e ele sentou do meu lado para tocar.
0: Eu tremi. O um único artista <risos>
1: é, é, pintou restícios de pupú na calça. <risos> entendeu e é, é, foi a Whitney foi gratidão eu agradeci uhum. porque eu quando eu tava no Brasil eu falei para meus pais um dia eu vou tocar com ela
0: maneiro e aconteceu Legal. Isso
1: aconteceu isso aí eu lembro é... como se fosse hoje mas é temos de tremer ficar assim tipo uau não mereço uhum. estar aqui aquela coisa foi
0: ainda uhum. é assim
1: Toda vez que ainda... eu vejo, eu fico meio. É, ainda é meio assim, é. Uhum. Aquela onda de, de venerar, Sim. né? O respeito, é... gênio mesmo, de gênio. verdade. Uhum. E quando eu, eu conheci o Prince também, uhum. foi assim também. Quando o Prince me ligou, me convidando para ir na casa dele, passar dois dias e tocar,
0: bicho, <risos> tipo,
1: uau! Uau! Foi uau. tipo, uau! Renatinho Neto Tavares, ninguém é de São Paulo, penista dele. Foi um, foi um momento assim muito especial, tipo, uau! Isso não acredito
0: ele, ele, ele tinha uma casa gigante que tinha um super estúdio, ele vivia lá tocando pra caramba, uma parada dessa. É, né? tinha
1: a casa e tem, tem, um, tem um tal de uma. Um, uma... É uma.
0: É um local, assim, gigante. É um local,
1: né? tipo. sabe mais daqueles é histórias de grandão ali na Praça Mauá? Sei. É por aí. Um galpão gigante. É gigantesco, era isso aí. É. Ele, ele investia Tudo nas pra crianças. Produzir.
0: Para ele produzir coisas e tal, ensaios, uma série de coisas de entretenimento. Não, o, Prince, o Prince era música
1: 24 horas. Ele acordava uhum. os caras de madrugada: vamos, vamos lá, vamos tocar. Ele tinha shows, shows de madrugada, Mano, Tipo, o pessoal está no hotel: ah, consegui um clube, vamos tocar agora. Os fãs que eram seguidores dele, viajavam o uhum. com ele, mundo inteiro com ele, sabiam, iam lá para assistir o show. Tocava uhum. jazz, tocava tudo. É outra, outra concepção.
0: Uhum. Ah, uma coisa que assim, eu também fiquei reparando muito nos últimos tempos em ter conversado contigo, assim, foi o um lance de ter um carinho de uma... Aquelas lives, me fez assim, Um carinho de uma volta ao Brasil. Tinha passado, um... tinha passado um bom tempo que você não tinha estado aqui, você veio um tempo lá atrás, aí você... Um desejo muito grande no seu coração de voltar ao Brasil. É... Me fala um pouco desse desejo, assim... É... Eu percebo também que sempre na tua fala tem uma coisa enraizada, que você sempre quer expressar o teu amor pelo Brasil, o teu amor pela, pela negritude brasileira, o teu amor pela musicalidade brasileira. Essas raúzes são muito latentes em tudo que você se expressa, em tudo que você fala. Fala um pouco dos motivos dos quais... Isso, momento... isso, tem,
1: isso tem um pouco a ver com a minha trajetória em observar. observar por exemplo, você fala de negritude, né? Observar a, a, a ideia que, para mim, é errada de que só o negro americano é um modelo positivo. Entendi. É, é, mas tem negro em tudo quanto é lugar do mundo tem o negro das ilhas, de Jamaica, tem o negro da, da Trindade, Entendi. tem o negro na Bahia, tem o negro do Rio de Janeiro. Não entende? Entendi. E toda essa história da contribuição do africano brasileiro que é totalmente é, apagada quando se fala, uhum. quando se fala é, do negro. Que veio para a terra dos Estados Unidos. Uhum. Entende? E esse é uma, um ponto. O outro ponto, eu sinto a necessidade de sempre, também aconteceu aqui. Também tem heróis. José, José do Patrocínio não é o único, mas é estou falando. O Patrocínio não é o único. Tem então. muitos outros iguais, eu dizer, que nunca foram falados em história. José Maurício uhum. não foi o único. E, e assim vai. Mas também tem a coisa do, do meu amor, na realidade, não é só pelo Brasil, não, é por aqueles não privilegiados. Que talvez nunca terão acesso. A essa uhum. coisa do. de não. da informação nunca chegar aos locais de onde eu vim, da baixada. Uhum. Eu tô uhum. muito. tenho muito respeito à Prefeitura de Caxias, esqueci uhum. não o nome dele agora, por ter trazido. O Dom, é o que Reis, é o rei. Reis. acho Por ter trazido o colégio Dom Pedro II para Caxias. Uhum. Entendeu? Quem sabe um São Bento para Caxias, um Santo Inácio para Caxias. Tô falando? Uhum. Essa uhum. ideia de, de, de tirar a, a, a como é que se fala? exclusividade da informação é, e, e passar para todo mundo é, da minha área foi sempre muito importante para mim. É, e, e também incentivar as pessoas. Esse amor tem a ver com incentivar. Se esse milagre aconteceu comigo, pode acontecer contigo. Então, uhum. existe uma trajetória. Primeiro trajetória, acredita em Deus. Segundo trajetória, você não está perdendo tempo orando. Terceiro, uhum. leia a tua Bíblia, estuda aquela Bíblia. Leva uhum. a sério. Não estuda livros sobre a Bíblia. Estude a Bíblia. Mãe, estou falando. <risos> estude a Bíblia. Fonte, vai na fonte. Vai na fonte. <risos> vai na fonte estude ali, acredite. O que aconteceu com o Davi pode acontecer contigo. Esse era o um menino Jeto, 14, 15 anos de idade. Uhum. Não era só memorizar versículos, estudar, voltar e tal. E orar e acreditar em jejum, em oração, essa coisa. Isso acredita, gente. Eu acreditei e ainda acredito. Sim. Ainda é jejum. Eu é ainda oro. Quando a coisa fica feia, perseguição, malícias, é, calúnias, eu vou pro joelho, jejum, oro, porque é o único que vai me defender e vai limpar a barra, porque com a internet hoje você sabe como é que é. Se eu falar uma coisa errada de uma pessoa, até provar que berimbau não é gaita, então é é gai. que o fuzil de porco é a tomada, essa reputação, Vai embora. a reputação já
0: foi, já porque foi. a internet tem esse poder. E você tem. falando, é que nem um amigo meu falou, até passou um ano todo se defendendo. Falou um negócio, passou ano, tá... exatamente tá, todo se defendendo.
1: Então, e usa sabedoria, gente, sabedoria, cuidado com o que fala. Eu... Então, porque você pode, numa entrevista, tá, pode estar tá fechando portas de trabalhos para você. Numa entrevista, hum. essa entrevista aqui, se eu falar uma coisa errada, já rola aquela coisa tipo, não chama ele, ele é isso. E a gente tem que ter, ser sábio, principalmente agora com esse corona aí, cuidado. Quando é. a corona parar, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai ser uma, vai ser uma doideira tentando é. É, suprir essa, uma, esse tempo econômico
0: que não foi. Vai ser um tempo de retomada,
1: então, que vai precisar.
0: É. As coisas não vão voltar rápidas do jeito que onde elas pararam.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Então, é uma lição, isso. Eu acho que hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar conversando dessa forma. É, e eu tá passando tempo com a minha filha, então, com a família, aquela coisa toda, e se eu tivesse super ocupado viajando, talvez eu teria acontecido.
0: É verdade. Getro, você, a gente está caminhando para o final, infelizmente, cara, papo maravilhoso. Eu queria te pedir assim, para a gente ter outros, cara. Você podia, assim, no ar, porque aí eu já... Ah, entendi.
1: Já rola pressão. O cara não pode é, dizer não, igual né? igual
0: o Whitney Houston. Ó, você vai dirigir o culto? Né? Tipo...
1: Não, seria... eu, acho... eu adorei esse papo. É. Eu acho que eu fiz, eu fiz uma vez com o Carlinhos, mas não foi... Isso aqui tá sendo diferente. Eu tô sendo Tenho a oportunidade de falar outras coisas.
0: Sim, falamos claro. mais da minha
1: contribuição como produtor do trabalho dele. Mas ah, seria uma honra, porque Legal. acho que isso aí seria... é uma forma de estar tá voltando ao Brasil e de tá passando, de estar tá realizando a, 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 aquilo que é o meu desejo de até uma forma mais a, extensiva, né? Então, Sim. com certeza, obrigado por ter me chamado, cara. Eu não, eu
0: que agradeço. Eu queria, a gente ainda tem mais um pouquinho de tempo, mais tipo uns dez minutinhos. Eu queria que você lembrasse, assim, nessa trajetória, algumas dicas, assim, é, que você ouviu e te marcaram, do tipo assim, pro com fulano. Eu ouvi um negócio que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim. Pô, Geta, eu, eu não gosto que você... Eu quero que você sempre, sempre, quando você for tocar, você primeiro você sinta e depois você passa a bola. O outro falou assim... Pô, Link, eu eu me lembro de uma situação da Whitney que ela falou assim pra mim, olha, sempre faça isso. Tu lembra de algum, algumas situações assim que te marcaram? Não, tem... É, tem
1: é, uma, uma da Whitney, por exemplo, foi... eu estava fazendo a passagem de som e ela resolveu passar aquela música learn from the Best. Aí está passando som, está... Tocando aquela coisa toda, aí eu... porque a gente tá passando o um som, eu não toquei uma parte, um trompetezinho. Mas não toquei porque errei, só não toquei. Aí, aí tal, aí terminou a música, ela virou e o meu cara falou: senti falta do meu trompete. Qual a lição aí? A lição é que tem duas lições, né? Uhum. Uma, para, uma para nós, músicos, é de nunca assumir que o artista não tá ouvindo. Opa! Opa! Uma. Uma Opa. lição. Nunca pense que você sabe mais que o artista, que você é. está na Escola Nacional de Música, ou que você é. está na Berkeley. Aí você sabe é. mais. Segunda, para o artista, a lição é: fica ligado em tudo. Ligado uhum. em tudo. É o teu projeto, é a tua música, é, 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 é a tua face. Então, proteja o teu produto. Fique em cima de todos os músicos. Faça questão de que esses músicos representem você bem. E perfeito. mostre a eles. Então, uma dica para os cantores, se você não sabe teoria musical, não sabe falar o que é, aprende as partes cantando. Perfeito. Aprende a bateria. É, Fala o baterista, olha. Eu não sei o que você fala, mas eu quero ouvir isso. Perfeito. A guitarra. Canta para eles. Que a melhor maneira de explicar para músico é cantar para eles. Então, eu isso. me
0: lembro... Você me fez lembrar de uma situação do, do Michael Jackson nessa última turnê, antes dele falecer, a This It, que não, não conseguiu acontecer, né? Uma fala que ele fala com... O Michael coordenador... Beard. É, com o coordenador musical. É o Michael
1: Bearden.
0: O... Aí, fala... aí o Michael Bearden pergunta pra ele assim, qual a mix que você quer mais confortável pra você escutar aqui? Aí ele fala assim, pô, não entendi a pergunta. Aí o cara repetiu, não, porque eu aqui eu posso te dar a mix que você quiser, que for mais confortável. Eu quero a mix do disco. É, tipo, obrigado assim, por
1: falar isso, porque eu... tem mais é. que aconteceu ali. Tem mais é. ali. Porque não entendi. Eu... Ma... Obrigado por trazer esse exemplo, porque mais acontece aquele vídeo ali. O Michael Bearden estava tocando diferente do CD. Perfeito. Aí é, o Michael fala: Pra que, que você vai mudar uh -huh. algo que foi
0: um HIT? Perfeito. E que, o que meus, meus ouvintes querem ouvir. Exatamente. Olha, há, há uma memória afetiva. Há uma memória. O que ele fala é que há uma memória afetiva do HIT. E, e ele falou: Eu, eu quero obedecer. A memória afetiva do meu fã. Eu não quero mas outras... aí entra
1: Mas aí entra a mentalidade e a excelência. Uhum. Por exemplo, eu vou aprender a tocar a escala de dó com excelência. Como eu faço isso? Eu vou tocar pianíssimo, vou tocar fortíssimo, vou tocar estacato. Todas as notas. Mas agora eu vou tocar bem musical, em que eu não fique. Você não toca música assim? Vou tocar. É. Excelência.
0: Uhum.
1: Precisei mudar as notas? Não. Isso eu estou tentando dizer. O pessoal uhum. pensa que inspiração, talento, significa ser reharmonizar, tirar harmonia. Bicho, quero ouvir no original bem tocado. Perfeito. Toque pra mim a música do Gil, aquela música Drão, uhum. igualzinho como ele toca... Os mesmos acordes, não invento, não quero ouvir a tua versão. Você não é Gil. Eu não quero ouvir. Eu, eu, não, quero não, é ouvir. Gil. eu, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir a versão dele. Nota por nota igualzinho. Com interpretação. Toca. Aí o cara vai e não consegue. Me captou. Não, mas é muito careta. Então, meu irmão, você nunca vai tocar com o Gil. Captou o negócio? A não ser que o Gil fale. Faça o que você quiser. Você está na sei. banda dele e fala. Mas na minha banda é o que eu fazia na aberto. Fazia o pessoal memorizar 20 músicas por semana. Igual disco. Eu quero Perfeito. igual. Aí chegava sempre aquele que tocava rápido, né? Então o cara que toca rápido pensa, uhum. sempre pensa que é melhor. Sempre pensa. Porque tem agilidade. Ele pensa que a agilidade é que vai dar trabalho para é. ele.
0: Ele Aí, pensa que a música tocou... tá na plataforma da Fórmula 1. Ele pensa é exatamente. Que Fórmula tá
1: 1, plataforma... mas sem o sustento harmônico. Não sabia tocar acorde bem. Aí eu falei, bicho, essa aula é de George Duque, é para tocar igualzinho. Olha a partitura aqui. Você é formado lá na Alemanha, não sei o quê. Eu sei que você toca bem. Eu sei que você toca clássico bem. Parabéns, Coco Sinfônica. Quantos anos? 15 anos. Bicho, parabéns. O mesmo parabéns. respeito que você tem por Beethoven, Bar, você tem que ter por Pixinguinha, você tem que ter por Burberton Talk. <risos> mesmo respeito. Mas aí entra que o pessoal não gosta de falar de racismo. Não, não é racismo. Não, é assim. É música de preto, já posso fazer, já posso. Não, tá tocando errado. Esse blues tá fazendo aí, tá errado.
0: errado, errado, errado. Olha, tudo ó, errado. Mas, ó, eu, a gente tá finalizando, infelizmente. Mas a gente vai marcar, semana que vem, outro papo. E sabe, sabe de onde vai partir o papo? Vai partir do seguinte: eu sou um admirador de música black. Eu sou um. Eu sou uma brincadeira que o pessoal fala, eu sou um branco de alma black. Então, eu sou... Eu um amo ruivo de alma black. black. É, um ruivo de alma black. Uma vez eu entrei na favela e os caras falaram assim, aquele é o verdadeiro negro. Eles estavam me confundindo com o Albino. Aí ele, aquele entendi, é o verdadeiro entendi. negro.
1: Mas você falou sim, né? Você não é burro, né?
0: Filha, né? Mas, assim, a música... É, o que acontece é o seguinte, cara A música Black Ela passou modernamente Uma fase Que ela ficou meio Meio assim, improvisação demais Melismas demais Perdeu um pouco a disciplina Mas eu não vou deixar você responder Vou deixar a galera na expectativa Porque a gente só tem um minuto para terminar E aí vai ficar para a próxima live A música Black moderna O que que ela ganhou O que que ela perdeu Tamo você junto. Tem um, você tem um minuto para deixar uma palavra para a galera de Deus para esse momento difícil que a gente está passando. Um minuto.
1: Galera, o nosso Deus existe. O nosso Deus é verdadeiro. Quando Deus permite que uma situação como essa acontece, é porque existe um propósito maior. E se você estudar a Bíblia profundamente, a palavra quarentena foi usada várias vezes ali na Bíblia. Quando a pessoa aparecia com lepra, ela ficava de quarentena sete dias. Mas também existe uma outra palavra que foi usada ali, chama senso. Quando Davi, a palavra do diabo, tocou, usou Davi para fazer senso. Então fique ligado, gente. Fique ligado, porque quem está no poder não quer ver a gente vivo. Quando eu falo a gente, estou falando sul-americanos, latinos, nada disso. O que está acontecendo agora, gente, é uma controle, controle, vou falar, controle uhum. de população.
0: Legal, você conferiu mais um podcast de Lincoln Lira. Sou eu por aqui, obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra, fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.